0: 各位好，我是董涛，欢迎听我说车。大家关于选车、用车的问题可以发到直播间，热线电话开通八六八六六六六六，还有董涛说车的微信公众号也可以留言。看新闻，今天头条比较厉害啊！昨天斯特兰蒂斯集团宣布。因为之前宣布的斯利兰斯获得和广汽集团合资企业广汽菲克多数股份的计划缺乏进展，斯利兰斯将会采用轻资产的方式在中国发展吉普品牌，并且和广汽集团协商终止本地的合资企业。吉普未来在中国可能只会保留进口车，并且提供更多的电动化的车型。广汽集团发布的产销快报显示，广汽菲克六月份的产量、销量均为零，疑似已经停产停销。实际上，这种状态已经持续了一段时间。数据显显示，三月份广汽菲克的产销量都只有一辆，四月份的产销量均为零，五月份的产销量均为一辆。也就是说，在近四个月的时间里，广汽菲克只生产和销售了两辆汽车。而今年整个上半年，公司只生产了八百二十二辆汽车。从二零一七年的顶峰沦落到如今的地步，广汽菲克属实让人惋惜。上半年中型车的销量榜已经出炉。从上显量的榜单看呢，几近前十的车型仍然是以德系和日系为主。上半年中型车销冠被丰田凯美瑞拿下，十一点六三万辆的销量领先了本田的雅阁和日产的天籁。本田雅阁跑输丰田凯美瑞超过两万辆，以九万三千七百辆的销量拿下中型车第二。大众迈腾和帕萨特两款车型在销量上差别很小，迈腾累计卖了六万多辆，帕萨特是六万七千五百辆。一向在中型车市场上高歌猛进的 BBA 销量也出现了集体下滑，宝马三系同比下滑百分之二十一，奥迪 A4L 同比下滑了百分之十三，奔驰 C 级同比下滑了百分之二十。特斯拉 Model 3在经历了四五月份的憋屈之后，六月份的销量一举冲到了两万五千五百辆，当月只排在凯美瑞之后，上半年累计销量六点四三万辆，位于榜单的第九名。为了纪念辉腾发布二十周年，大众发布了一款名为“第二”的新车。前脸采用了梯形进气格栅，格栅周围是镀铬条做装饰，大众的车标镶嵌在格栅的正中间。前大灯组采用了扁平的风格，相比老款时尚很多。侧面显得非常修长，尾灯组采用镀铬的装饰条连接，有贯穿式的效果。内饰和大众最新的家族化风格一致，全液晶仪表和内嵌式的中控大屏都是双连屏的设计，进一步提升了科技感。官方消息，这次发布的车型不会量产，只做展示。适用，但不得不说，即使量产，以它的外形，也还是逃不掉“大号帕萨特”的绰号。林肯旗下的中期改款领航员有望在七月二十九号上市，继续以进口的方式在中国销售。尺寸更大的前进气格栅配备粗壮的镀铬装饰，提升了视觉冲击力。大灯造型也有细微变化，车尾是针对尾灯布局做了调整，有一些时尚感的提升。配置方面，海外版主要针对驾驶员辅助系统做了升级，同时还升级了三十项前排座椅按摩，第二排座椅在舒适性方面也有优化。动力继续用三点五 T 的 V 六，匹配十一 T 变速箱，还有四驱。海外媒体还发布了。呃，劳斯莱斯纯电动新车的路试照片将在明年投产。根据品牌此前发布的信息，二零三零年劳斯莱斯会转变成一个纯电动汽车品牌。路试车被重度伪装覆盖，只能看到采用了劳斯莱斯经典的车身轮廓，双门酷配的设计让人很容易联想到旗下在售的魅影。鉴于目前宝马并没有正向研发的纯电动汽车平台，这款车呢大概率。也会是一款油改电。不过，对于打算在每一个车系下都推出油改电的宝马来说，油改电个劳斯莱斯根本就不叫个事儿。之前，欧拉品牌时尚之夜即欧拉芭蕾猫上市发布会在长沙举行。发布会上，欧拉向全球车企公开了守护模式的专利。芭蕾猫进军时尚圈，拒绝大众化，只为女性专属。作为欧拉第一款女性专属座驾，芭蕾猫发布会上最新公开的守护模式，并且公开专利，成为了第一家。它面向全球女性的专属专利车企。这个守护模式呢，指的是在驾驶座的左下方设计了一个隐藏的按键。当女性驾驶员的安全受到威胁的时候，伸手触碰一下，就可以在静音的情况下，把车辆之内的影像、还有位置等信息发送到预先设定的五位紧急联系人的手机里。这个特殊的功能将在后续的 OTA 升级上得到实现。除此之外，巴雷猫还申请了超过50项女性设计专利，被誉为136年来更爱女人的汽车。一百三十六。年是汽车发明的历史时间。网上传出了一组未排全新六座 SUV 的路试照片，谍照上看到路试车的尺寸比较大，可能会超过在售的摩卡。前格栅轮廓方正，内部的镀铬装饰让它看上去非常精致。车尾只保留了刹车灯，但是不难看出整个尾灯组应该是采用类似回旋镖的造型。内饰跟。未牌目前在售车型有着明显的区别，超大尺寸的带鱼屏几乎是贯穿了整个中控台，动力大概率会采用柠檬 T H T 智能混动技术来跟一大批新能源 S U V 展开竞争。2023款的吉利新锐上市了，五款车型的售价区间是1一万三0七到4 5万0 0七，新款采用了全新的青绿垂布的前格栅，直瀑式的镀铬装饰条让整体看起来立体饱满，动力继续是2 0 T 配七速的湿式双离合。新增的联名版车型在车身的颜色、内外造型方面都做了青色、绿色的专属设计，在车头、侧身、尾部等细节加进了一些时尚的套件，整体上的外观更加具有张力。国家专利局发出了一组腾势新 SUV 的专利图，可以看到前脸采用了两种格栅设计，其中一款可能是考虑到 DM 车型需要发动机进气的情况，底部没有封死；另外一款估计是纯电动车，因为它的下方格栅是封闭的设。计。侧面腰线和目前在售的腾势 X 接近，车尾也是 X 的风格。根据腾势接下来的新车规划，未来会覆盖从四座到七座，从 SUV 到 MPV， 纯电加 DM 混动的多种组合。中国汽车工业协会整理的国家统计局数据显示，汽车类零售额同比结束下降，呈现快速增长。六月份，汽车类的零售额达到了四千五百五十一亿元，同比增长了百分之十三点九，占到全社会消费品零售总额的百分之十一点八，是年内新高。今年一至六月。汽车类零售额超过2万亿元，达到了2万1千一百亿元，同比下降了 5.7% 降幅比一至五月收窄了 4.2 个百分点，占到全社会消费品零售总额的 10.1% 湖南猎豹汽车股份有限公司等六家企业合并重整第一次债权人会议正式召开，猎豹汽车重整管理人公布了合并重整计划草案，衡阳。红电新能源科技有限公司被确定为唯一重整投资人，将会以投入八亿元清偿债务为代价，取得长丰系六家公司相应的整车生产资质、整车生产基地、发动机生产基地、汽车研发基地、车桥生产基地等资产。红电新能源现有股东两名，其中。衡阳的一家公司持股百分之九十六，威马汽车持股百分之四。前者由衡阳市国资委控制，后者是由威马汽车全资控股。虽然威马汽车所持的股比并不高，但却是这场。重整案的重要角色，红电新能源在收购长风系之后，将聚焦在十五到二十五万元的纯电动乘用车市场。威马汽车将提供从三电到整车标定、智能座舱和智能驾驶的技术支持，并考虑通过威马汽车已经建成的渠道进行销售。好，刚才听到的是汽车资讯。现在开始回答问题。这第一个问题呢，我估计很多人都愿意听，愿意讨论。有位网友在八六八六六六六六上留个言，告诉我，他说我把车停在停车场的车位上，车身被人恶意的从前翼子板一直划到了后翼子板，问我该怎么办。大家很少人遇到这种情况，发生在自己的身上的话，这确实是非常恼火的一件事啊。恼火两点，第一点呢，影响了车的美观，直接我们把它给打个蜡，不一定打得掉。如果画的比较深的话呢，还得重做油漆。重做油漆，一个是费用的问题，二个就是重做的油漆怎么都跟车身的其他部位的油漆啊，没有办法在颜色上完全保持一致。尤其是过个几个月之后，色差就会出现，这是影响美观。第二个呢，就是车皮，肇事者不好找，停车场一般来说也都不负责任。但这并不代表着停车场就没有责任。我们现在在涉车上有这样一个规则，就好像是停车场会事先声明说，我收你的费只是提供了一个车位，我并不负有保管的义务，这样一个单方面的声明。说这样的声明到底是合法不合法，有没有效？这本身就是一个很多车主啊弄不明白的事儿。这事儿呢，其实我记得以前我们搞过一个讨论，最后这个结果，停车场是有责任的。就是如果是免费停车，那么这个停车场呢，只在他对这个车辆保管的损毁啊、灭失啊，存在故意或者重大过失的情况下，才承担损害赔偿责任。但是呢，如果说是商场、饭店，餐馆的这种消费性的场所提供的免费停车情况就不一样了，这应该是商家提供给顾客的一项配套服务，那他这就是有偿商业行为。在这个情形下，没有收停车费，不能定义为免费停车场。那么，对停放车辆的损失，应该承担相应的赔偿责任。如果是我们的机关、企事业单位等非消费性场所的免费停车场呢？这个跟前面刚才说的那种免费停车场是一样的。如果没有故意或者是重大的过失，停车场是不承担赔偿责任的。车主和停车场之间形成这种有偿的保管合同，如果是在保管期间，因为保管人保管不善造成保管物损毁灭失的，保管人应当。承担赔偿责任的。那么我们这个车主交费给停车场，和停车场之间就形成了有偿保管的合同。那不管说我们的费用交了没交，有的情况下是什么呢？我们进停车场开始计时，然后这时候我们还没有交费，在停车的过程当中，车子被划伤了。这种情况找停车场理论的时候，停车场通常有第一点说，说我声明过，我只提供车位，不提供保管。第二点呢，你现在都还没给钱呢，你还没付费呢，我们之间没有达成这种保管合同。所以说，你这车划伤了，那就得自己弄，我不收你停车费，开闸你出去。所以这其实都是说不过去的。从我们进停车场，停车场按照行业惯例，它开始计时，按单价再给你计费的这个过程开始，其实就已经进场形成了一种有偿的保管合同。所以这种情况下呢，停车场其实。其实是有义务来做一个监控。说摄像头坏了，坏了呢，你就要承担责任。说没坏，你只要能够把它找出来，这也就没有问题。所以这是原来和律师朋友在一块研究讨论这个事儿的时候，有一个这样的一个印象。当然啊，这只是这个民间的这种，到底它是不是一种在司法解释上成立的一个权威的，这个我可不一定。大家是不是听我刚才讲这个过程，还是觉得有点道理啊？因为这个法律上的这种解释，它肯定还是基于我们人之常情的这种基本道德大道理。而来的，所以从法律的层面来讲，来分析这样的事情的话，车在停车场被蹭，停车场肯定是有责任的。找不到肇事者的情况下，就应该是负有赔偿的责任。首先说，主要的责任肯定是车辆的肇事者。所以，不管你是报案还是找停车管理方，他们都会第一时间想办法来找这个肇事者，但基本上只能靠调录像来完成。如果有监控，并且清晰地拍到了肇事车牌，那就是天大的幸运，那你就可以完全交给交警来处理了。基本上责任都要由肇事者来承担。但大多数情况下呢，要么就是没监控哦，要么就监控坏了哦，要么就是死角啊，拍不到啊、哦。这就比较麻烦，先不说肇事者找到的可能性很小，就算你找到一辆车，可以肯定是肇事的车，他车身上有划痕，有你车子的油漆等等，他如果咬死不承认，你还真拿他没办法，那还要做事故鉴定，才可以把这个事定下心来。但是事故鉴定又要花钱又要花时间，所以一般蹭一下呢。大家也就不大愿意去做这个。如果说没有监控录像，找不到肇事者，那能不能找这个停车场赔偿？这个最大的问题就是你根本没办法证明你车子的伤痕是在停车场停车期间发生的。停车场只要拿这一点来说事儿，你有没有其他证据能够证明？就算报警也没办法找停车场要赔偿。那交警来了也就能调节。调节停车场死不承认的话，你一点办法没有。所以监控录像真的是很重要的。那换句话说，只要你能证明你的车子的伤痕是在停车场停车期间被蹭的，如果找不到肇事者，也是可以找停车场来赔偿的。这就,就是对于这个事情的一个点评吧。我们下面还要说一个话题呢，就是今天新闻的头条报的，广汽菲克退出历史舞台的。这件事说这是个什么原因？是不是仅仅就是因为亏损，双方的一个友好协商终止了合资公司的，实际上恐怕还不是这么简单，因为不管是从品牌文化还是产品实力来说的话，吉普这个品牌是不输给其他的合资品牌的。吉普被称作现代越野车的鼻祖啊，甚至在很多国人心中，越野车等于吉普车。可以说是最有情怀的汽车品牌之一。我们在普及什么叫 SUV、什么叫越野车的时候，往往会举例说，吉普的牧马人那个就叫越野车。我们到现在相当一大部分的车主还不能准确的区分什么叫 SUV。什么叫越野车？看着路上跑的那种两厢的高大的呢，全都叫他们啊，越野车，这是错的。实际上，我们站在马路上数，你真碰到一个越野车的机会很小。你看到那种大家认为的那个越野车，那个其实叫 SUV。只有少量的那种非承载式车身的、带有越野功能的、带锁的那种，它才叫越野车，类似于吉普的牧马人呐等等这样的车，还有坦克啊什么三百五百这样的叫越野车。哦，我们看到的什么大家最熟悉的，按最熟悉的讲，本田 CR。R V、大众途观这很熟悉，奔驰的 G L C、G L E、宝马的 X 5奥迪的 Q 5 Q 7等等，这些都叫 S U V， 它们代表了我们市面上的大多数。你在停车场看到，在路上看到的，你认为那是越野车的，其中百分之九十五以上，它其实全部都是 SUV， 它不能叫做越野车。这个讲远了，嗯、就是我们讲什么叫越野车的时候，往往会举例说啊，吉普的牧马人为代表的那种底盘有大梁的非承载车身，带着差速锁的这种，把它叫做越野车。说这个吉普呢，它推的一些产品呢，其实也是很受人欢迎，包括早期的切诺基啊。牧马人呢？后来很多车企其实都是效仿吉普，那兰德酷路泽啊，日产途乐啊。三菱的吉普啊，包括路虎的第一款车都是在借鉴吉普的设计。那么从产品力上来说呢，合资之后国产的吉普以专业级的中型 SUV 自由光进市场，然后呢还引进了小的自由侠呀、指南者呀，还有一个七座的中型的大指挥官呐。年把时间，产品间就覆盖了小型、紧凑型和中型 SUV 全线。包括在技术性能上，其实吉普看家的四驱啊，还有一些其他的独门绝技啊，都还是不错的。他为什么说后来他就销量？是一直往下掉呢，一年一年的腰斩，一直起不来。从二零一八年开始，除了这个广汽菲克之外，还有铃木啊、雷诺呀、啊、讴歌啊等等这样的品牌，都宣布退出中国市场，或者是退出合资公司。那我们待会儿还要说一下他们为什么要退出，尤其是关于广汽菲克，他为什么解散合资？说这几年呢，散伙的退出中国的国际品牌啊，有好几个。这些品牌的国产化产品呢，都是以外方技术为主导，平台战略也都是依托国际品牌，这就出现一个明显的短板，就是他没有做到需求的本土化。好多人说什么中国特工车，特工车有什么不好呢？它既有国际上的这些技术配件这些支持，同时呢，也有咱们本土。土的一些实际的需求，在性价比上表现更加有优势，这其实不是一个什么坏事。儿。你追求那些非本土的一些产品，它其实呢很多方面它不适应中国的国情，不管是舒适啊。配置啊，驾驶感受啊，故障率的各个方面的一些控制，它其实没有按照中国的这种情况来，有些车用的并不舒服，所以这就是一种水土不服。它带来的直接影响就是没有办法来满足市场的需求。这在国内市场处在增量的市场上上升的阶段的时候呢，可能还看不出来。但是当行业进入到存量市场竞争加剧的时候，这些产品本土化不足，国产车型优势不明显，没有办法契合我们国内消费者需求短板。就会暴露出来。但是对于这个广汽菲克来说呢，可能还有更深层次的原因。我们在广汽菲克、在吉普的这个官网上，我们就可以看到，吉普已经有快四年没有推出真正意义上的新产品。在去年八月底。成都车展上亮相一个大指挥官，其实也就是个改款而已。那么再好的产品，你征战四年不推新款，也会面临一个战斗力不足的问题。尤其是在中国这个全球最大的单一汽车消费市场上，品牌众多，竞争激烈，一片红海。吉普早就已经不再是越野迷们的唯一选择。什么意思？你就说我们自主品牌狠不狠？咱们这个京门制造的长城旗下的坦克 300， 香不香？就油耗高点儿哈。硬派造型、三把大锁、坦克掉头等等越野装备，号称国产的牧马人。我们这些进口的牧马人，外观看着倒是挺威武，但是内饰呢，家庭成员往往会不满意，塑料啊、啊、呃、粗糙啊等等。开的感觉啊还挺有意思，但时间长了之后，家里人就会抱怨啊这车我不爱坐。但是到了坦克三百五百上就没这个问题，它既可以越野。这车里还做的比较精致，还挺舒服的，甚至还讲一点豪华的意思在里头，这个就更契合了我们绝大多数啊消费者，包括越野迷的需求。2021年，坦克三百一款车就卖了八万多辆啊，吉普卖了多少？整个品牌只卖了两万辆左右吧。那么，广汽菲克为什么不能及时的推陈出新呢？这合作合作呀，就是得商量着，关系很融洽的，一起做事如果出现了意见上的分歧，如果出现了主导权方面的争执，出现了不愉快，这个事儿就不好办。那么双方有没有不愉快啊？有的，在今年元月份就曾经摆到台面上，有一个不愉快。当时呢，斯兰斯集团呢。先是单方面发布一个信息，说他们计划在合资企业广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司当中所持有的股份占比从目前的百分之五十提升到百分之七十五。请问你跟广汽集团商量过没有？没有，不然的话，广汽集团怎么会随后就发一个公告说我们从克莱斯官方网站上获悉，他计划。把他在合资企业广汽菲克当中所持股份从百分之五十提升到百分之七十五，此行为没有经过我方认可，广汽集团对此深表遗憾。这像不像一家人呢、啊？像不像合资双方啊？不像了吧？前后不一，两份声明，双方矛盾可见一斑。企业最大的危机永远来自于内部，不来自于外部。而当股东双方意见不统一，同床异梦。那广汽菲克的结局可能早就已经写下了，只是这个代价确实太大了，三年巨亏近五十个亿啊！现在分手，这分手费也不少，中外双方还会背上一笔不小的亏损。广汽集团在声明当中用了“有关资产减值已在广汽集团去年年度财务报告中进行了确认”一句话带过了。而斯泰兰蒂斯集团在声明中就这样说：“说此举将对公司上半年的业绩产生 2.97 亿欧元的非现金资产减损，这合人民币是多少呢？二十个小目标。嗯、所以，对于广汽菲克如今的这般结局，我们正手握着吉普方向盘的车主们有啥感想？各位车友们有啥感想？可以在直播间里留言说一说。八六八六六六六六热线正在开通留言功能，还有董涛说车同名的微信公众号。”也可以留言。林先生说：“新款的宝马 X5 的 2.0T 动力够不够？有没有小马拉大车的情况？没有这样的情况。X5 2.0T 的动力对于 90% 的人来说是有过剩的。”不要听着 2.0T 啊就觉得动力不够 ，2.0T 厂家是没舍得调，舍得调 2.0T 直接可以干到三百匹以上去。现在 3.0T 也就是三百多匹啊，不慢。但这个提速啊，感觉各方面的话，不告诉你 2.0T， 百分之九十的人都不知道它是个 2.0T， 这不用太担心这个小马拉大车的情况啊。百分之九十的人都会觉得够用的。奔驰的 GRC 2.0T 有带电机和不带电机的两款，问带电机的是否过关，就是带四十八伏是吧？算了，那个不大好。好，带四十八伏呢，也没有给咱省下油来，也没给咱带来什么，反正没有什么获得感，只会给大家带来一些小麻烦，就是它出故障概率还有一点，所以买不带四十八伏的会更好一些。有网友问：奥迪 A6 Avant 四五 TFSI 和宝马的 530i 对比，产品力和质量哪个驾驶感好？烧不烧机油？无论怎样都有点烧机油。没有绝对不烧机油的涡轮增压，这个就不用太担心了。现在烧机油大家都控制的情况还好一点，但是呢，总会有一些车主的车呢，机油烧得要严重一点。我们几乎都避不开，我们几乎都不能说，哎，你最好不要买那个车，那个车烧机油。这在过去是有这样的，现在基本上是因为所有的车都有可能出现烧机油，涡轮增压机器它就有这个德性，有这个特点。那么至于这两个进口的 C 级轿车 A6 的版的。还有宝马的 530， 两个都是进口车啊，都是不做加长的。A 6还是个旅行版的一个样子，看起来他们的官价是一样的，都是50左右。但实际上呢 ，A 6的 Avant 它的优惠要大一些，终端的价格实际是比530是要低一些的。那么在动力表现呢、驾驶感受各方面呢 ，Avant 它都是比不过五系的530的。同样是旅行版呢，进口 A 6当中的 a l r o a d 的那个就是狠货，那就50万以上的那家伙好。首先它带着跨出四驱，然后呢。上的是 V 6的3 0 T， 所以我们如果就个性价比要个样子的话呢，优惠过后就四十万的进口 A 6的 Avant 这个可以。如果我们在考虑宝马的530这个事儿的话呢，我倒是觉得那还不如说拿那个价钱再添个三四万块钱，就能够来一个 a r o a d 跨纯的 A 6那个旅行版的 A 6 V 6 3 0 T 的动力。而且带四驱，这个就提速，那就是五秒级别的，这个就强多了。所以我给这位朋友的意见呢，你要么就图个便宜买个万的，要么呢就买一个个沃尔沃 A 六。这个五三零在这中间上下不靠，就不推荐了。奥迪 Q 5 L 值不值得买？问买它的哪一个版本好？奥迪的 Q 5 L 要跟这个宝马的 X3 呢，奔驰的 GLC 放到一块来做。对比，其实把它们放到一块做对比的时候，就会觉得比不出个所以然出来、啊。三个车产品力真的是无限接近，谁都没有明显的比谁好多少、强多少。那么我们在销量上也能看出这个规律出来，就是这三个车呢，其实在月份销量上都是高度的一致，上半年都是卖了七万多辆。G L C 是卖七万三 ，Q 5是七万一， x 3是七万零五百。你说他们是多大个区别呢？忽略不计的那种。销量上的区别，就可见他们在产品力上也是非常的接近。那更多人在考虑 ，G L C 还是奔驰这个品牌比奥迪和宝马、呃、强那么零点五个级别，然后 Q 五和这个叉三，奥迪和宝马这两个车的销量就更加的接近。所以我觉得这三个车呢，就随便买。我原来还常常说一个观点，说哎，这三个车里面各方面做的最均衡的是宝马的 X3。那会儿是因为 Q 5的价格还有点高，跟这个叉三在一块儿的时候，我们推荐 X3。Q 5优惠一大，这个性价比一来，就跟这个 X3 的这个推荐指数都比较接近了。所以跟这个包括奔驰的 G R C， 我也是老说这 G R C 呢，我们多少 G R C 的车主再关注它的动力、底盘这方面东西，我们关注车内的这种感觉就可以了。买它其实也是一种很正确的选择，所以这三个车销量差不多，产品力也都差不多，就随便买就可以了。至于说奥迪的 Q 五，我们该买它的哪一个配置的问题，它有这个低功率，有高功率，我建议呢买高功率的低配就比较好了。总之现在是有优惠，高功率的低配就下地，也就是四十万的一个价格。好，今天就说到这儿，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半钟直播的《董涛说车》。错过收听的朋友，欢迎通过《董涛说车》的全媒体平台收听往期节目的重播音频。全媒体平台广泛地入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、微信小程序梧桐车话等等平台上。明天晚上的同一时间，我们再会。